0: Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous parlais d'à quel point fuir l'action avait impacté ma confiance en moi sur le long terme. Et j'aimerais aujourd'hui pousser cette réflexion dans la direction de l'affirmation de soi. Parce que, dans mon expérience, passer à l'action, ça a été, je vous l'avais dit, notamment reprendre le sport, mais surtout arrêter de me torturer l'esprit dans tous les sens avant d'agir, arrêter d'abandonner sans avoir essayé. Et ce travail-là, je veux pas dire qu'il est fini, mais il est devenu un petit peu plus naturel pour moi maintenant. Là où c'est beaucoup compliqué pour ma part, c'est encore du côté des relations humaines. Et je pense que le fait de passer à l'action, transposé dans les relations, ça peut être relatif à plein de choses. Selon la personne, le contexte, son histoire et ses habitudes. Mais pour moi, le passage à l'action face à quelqu'un ça devient le fait de m'affirmer, d'oser m'affirmer, dire ce que je pense, dire ce que je veux en particulier, ce dont j'ai besoin. C'est quelque chose qui a peut-être été naturel un jour, je pense même, j'en suis même assez persuadée que c'était naturel pour moi avant, euh, notamment dans mon enfance, dans ma, quand j'étais quand à l'école primaire, etc. Parce que euh, quand on me parle de moi, quand, quand les, les gens qui étaient adultes à cette période me décrivent quand j'étais petite, il y a vraiment un côté hyper leadeuse euh, de groupe, meneuse de groupe qui, qui ressort et qui, dont je me souviens en fait, et, et je sais que j'ai ça en moi, je sais, je sais que j'ai ce feu-là en moi et ça ressort énormément dans mon travail, hein. vous savez que, que j'enseigne et quand je suis devant la classe je, je m'éclate vraiment et je me, sens, je me sens à ma place. Mais c'est quelque chose qui, dans mes relations humaines, c'est complètement éteint, que j'ai complètement éteint, étouffé en tout cas, euh, à partir de l'adolescence. Et comme par hasard, l'adolescence, donc au moment où on commence à se poser des questions sur les interactions sociales, quelle est ma place par rapport à l'autre, en quoi je suis différente, est-ce que euh, je suis appréciable, euh, rapport euh, au début des petites relations amoureuses, etc., donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai étouffé un petit peu euh, ce côté euh, lideuse et tout. Et depuis là, c'est vraiment quelque chose qui est plus vraiment naturel quand je suis en face-à-face -à, -face à une seule personne. C'est différent dans les groupes, euh, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais je vais surtout vous parler de, du rapport de un à un d'une personne face à moi, moi face à une personne. Et c'est un travail de réapprentissage qui est vraiment long et pour ma part qui est vraiment difficile. Cette prise de conscience, celle du fait que je n'osais pas m'affirmer dans mes relations, elle est hyper récente, surtout quand euh, je me rends compte euh, les années depuis lesquelles je me pose des questions. Moi je suis beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection, hein, vous l'avez compris, mais... Le fait de me rendre compte que je n'osais pas m'affirmer, c'est hyper récent. Ça date de... Enfin, ça fait deux ans, je pense, que... que ça, ça doit faire deux ans que je, je, cette question traîne dans ma tête, alors que, je vous dis, je me pose des questions sur moi, etc. Depuis, euh, depuis que je suis, je suis enfant, vraiment. Hein. Et, en fait, j'ai toujours eu tendance, dans mes relations euh, individuelles, si on veut, à être dans la passivité pour fuir... D'une part les conflits, parce que je suis pas du tout à l'aise là-dedans, hein. je, je reste un soleil en balance, mais surtout pour éviter de blesser l'autre. J'avais l'impression que si je m'affirmais, si j'exprimais quelque chose que je voulais, j'enlevais à l'autre la possibilité d'avoir accès à ce qu'il ou ce qu'elle voulait. Et du coup je choisissais de me taire, je choisissais le sacrifice silencieux. Pourquoi silencieux Parce que, en fait, l'autre ne savait même pas que j'avais eu ce débat intérieur. Au moment où je dis, euh, non, non, c'est égal. D'ailleurs, c'était ma phrase fétiche, c'est égal. Pendant, pendant des années, j'avais mes amis, euh, ma famille qui... Qui se moquaient de moi parce que, on enfin, surtout mes amis, ma famille pas trop, mais j'avais mes amis qui se moquaient de moi parce que je disais toujours c'est égal, c'est égal, et que, en fait, ça les saoulait parce que euh, s'il fallait qu'on fasse une activité, on demandait quand même mon avis, puis je disais toujours c'est égal, et puis ils devaient toujours choisir, et moi je faisais que suivre, quoi. Et euh, je comprends que ce soit énervant, d'ailleurs. <rire> Moi-même, maintenant, ça m'énerve si je le fais. Et euh, du coup, au moment où je disais non, non, c'est égal, ou bah, comme tu préfères, moi je te suis, pas de problème, la personne en face ne sait pas qu'au qu fond j'ai vraiment une envie. Parce que je suis, en, je suis en train de tout faire pour le convaincre que c'est pas le cas. Ou pour la convaincre que c'est pas le cas. Et en fait, à force d'avoir adopté et de renforcer ce comportement-là, moi-même j'y croyais et j'avais plus aucun accès à mes désirs personnels. J'étais convaincue, mais vraiment, hein, convaincue que mon désir c'était seulement de faire plaisir à l'autre, que je trouvais mon bonheur dans le fait d'éviter un maximum les conflits, d'éviter un maximum euh, de perturber les plans de l'autre. Alors que, en fait, des fois, c'est en perturbant les plans qu'on crée des choses superbes et inattendues et belles, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on co-crée, qu'on qu n'est pas en train, deux personnes en train de faire un chemin. Euh, euh, à 10 mètres d'intervalle euh, en parallèle, mais qu'on arrive à, à faire un truc ensemble quoi. Et en fait, pour moi ici, je vais fais un parallèle avec euh, la question du triangle de Cartman. Vous connaissez, je pense, euh, le concept. Donc c'est ce triangle entre les trois euh, les trois points qui sont victime, bourreau et euh, qu'est-ce que j'ai oublié et sauveur. Victime, bourreau et sauveur. Et en fait Qu'est-ce qui se passe ici, quand je dis à l'autre, non, non c'est égal, c'est bon, je te suis, alors que moi-même j'ai un désir, que j'exprime pas, c'est que j'adopte moi-même systématiquement la posture de victime. Et sans forcément en avoir conscience, du coup, je fais de l'autre un bourreau. Je lui laisse pas le choix de prendre cette place de bourreau, puisque moi je me suis attribuée, j'ai pris la place de la victime. et d'un autre côté, j'ai l'impression, moi, d'être la sauveuse. Parce que je dis, oui, tu vois, c'est grâce à moi que euh, euh, on va faire un truc que tu aimes. Et le problème, en adoptant cette posture de sauveuse, c'est que j'attribue à la personne en face une posture de victime. Donc, en adoptant ce comportement-là, je fais à la fois de la personne en face de moi une victime et un bourreau. Ce qui est... Euh, j'ai pas envie de juger ni mon comportement passé et encore peut-être des fois présent. Et le vôtre, si vous êtes aussi de, dans cette, dans cette habitude-là, mais c'est, enfin, c'est stupide dans le sens où euh, c'est une perte d'énergie complètement. C'est mettre l'énergie là où il faut pas, en fait, parce que ça crée à la fois énormément de frustration, à la fois pour moi, qui, qui ne cherche pas à savoir quels sont mes vrais désirs et qui ne les exprime pas ça fait que je les casse quelque part et que c'est pas sain, quoi. Et en même temps, c'est frustrant pour l'autre, parce que la personne en face a l'impression que « Ouais, vous êtes pas super impliqué vous avez pas super envie, ou quoi. » Et donc, ça crée ça finit en tout cas toujours par créer de la douleur, que ce soit d'un côté, de l'autre, ou des deux en même temps. Et pour moi, c'est tirer une balle dans le pied de la relation, en fait. De pas s'affirmer, de, de de rester silencieux et dire « Oui, d'accord. » Oui, comme tu veux, ok. Euh, sans se poser la question, parce que peut-être que oui, peut-être que, en fait, si la personne vous dit « Est-ce qu'on va faire du kayak ?» et que vous, vous avez super envie de faire du kayak, ok, pas de souci, allons-y. Mais c'est pas la même c'est pas la même attitude de dire « Yes, trop bien !» que de dire « C'est égal, si tu veux <rire> !» Et puis ça, on le sent tout de suite, d'ailleurs. Hein. Quand, quand on est dans une discussion, on sent très bien si la personne est emballée pour de vrai ou si c'est de la politesse, entre guillemets. Et plus j'y pense plus je me rends compte que c'est fou à quel point c'était naturel pour moi, et à quel point encore aujourd'hui, c'est vraiment très ancré chez moi. J'y travaillé à fond depuis plusieurs mois, en particulier, euh, en, en tout vraiment depuis deux ans, je dirais, mais là ça fait quatre, quatre mois que c'est violent, <rire> dans, dans mon travail personnel, mais en fait la tendance est toujours pas partie, et... C'est le cas un petit peu au travail des fois, mais là c'est beaucoup plus facile pour moi. Euh, donc je veux dire dans le cadre professionnel, euh, à l'école, parce que euh, j'ai trouvé ma voie. Je sens que j'ai trouvé ma voie. Je suis à ma place dans la classe et je prends beaucoup d'expérience. J'ai des retours hyper valorisants à la fois des collègues, euh, des supérieurs, mais aussi des élèves. Et ça, c'est ça, ça, ça a pas de prix pour pour construire une confiance quoi. Mais c'est surtout dans mes relations, comme je vous disais, euh, interpersonnelles, que ça ça transparaît encore beaucoup. Dans mes relations avec les gens que je connais peu, donc dans imaginons des situations euh, sociales, où je vais croiser des gens pendant une soirée, un événement, et puis, euh, et puis plus forcément les revoir. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh, à l'époque, ça se manifestait vraiment par une tendance à l'effacement. Parce que, je me privais pas seulement de faire part de mes envies, mais je me privais carrément de prendre la parole. Je vais vous donner l'exemple de, de l'école secondaire, le collège, où vous savez, en tout cas moi, à mon époque d'adolescence, il y avait vraiment ces clans, il y avait toujours les gens super branchés, il y avait les gens qui étaient, enfin euh, c'était le début vraiment du harcèlement, et le début des trucs en ligne et tout ça, donc les personnes sur qui on tapait, euh, on, je ne me, je me comprends pas dans le, dans le groupe, hein, vous avez compris, mais les personnes qui étaient euh, harcelées, ou en tout cas qui étaient vraiment mis de côté, et il y avait au milieu les gens qui étaient un peu sympas, mais qui n'étaient pas les super branchés, et puis il y avait quand même ce groupe mystérieux des invisibles, euh, qu'on qu oubliait qu'il faisait partie de la classe ou voilà Et moi je me suis toujours j'ai toujours réussi à me caser dans ce groupe des invisibles quoi. Et même si euh, dans mon groupe à moi d'amis, on n'était pas, pas, pas beaucoup mais quelques-uns cinq, 6, euh, là j'avais ma place, là c'était super mais vraiment dans le, gro le gros groupe, euh, je me faisais super discrète. Et j'essayais d'avoir... Enfin, ça dépend, j'ai eu des phases un peu gothiques et tout, mais j'essayais je, d'avoir un style super euh, passe-partout, j'essayais de pas trop ouvrir ma gueule, de pas, de pas avoir des avis trop divergents, pas trop lever la main quand j'avais la réponse, parce qu'il fallait pas trop être intello, euh, pas me mêler des histoires, pas dire aux garçons, parce que, euh, voilà, j'étais intéressée par les garçons, mais pas dire aux garçons que j'étais intéressée par eux... Euh, bref, vous avez compris l'idée, j'étais super euh, super dans l'effacement en fait. Et maintenant ça va beaucoup mieux, c'est quelque chose qui s'est... Euh... En fait moi c'est souvent passé par le travail, euh, dans le sens où moi ça s'est cassé ce, ce truc-là de l'effacement dans les gros groupes, quand je suis partie faire mes études euh, au Québec, et euh, où en fait, je, je sais pas, d'avoir ce, ce statut, j'étais à peu près une des seules étrangères... Euh, euh, semi-étrangère, mais quand même, j'avais la culture, la culture étrangère, quoi, du programme de littérature. Et puis, euh, j'avais du coup un statut que j'ai pas contrôlé, où les gens m'ont vite reconnue, où en fait, j'ai tout de suite eu une place assez euh, valorisée, où les gens s'intéressaient à moi, etc. Et c'est vraiment, c'est pas, pas moi qui ai contrôlé ce truc-là, du coup, c'est vraiment le... Les, mes, ceux qui sont devenus mes amis après qui, qui ont permis ça et, euh, et je, le, je les remercie euh, très fort <rire> de là où je suis maintenant <rire> parce que ça a vraiment cassé ce truc de euh, dans les grands groupes je suis obligée de m'isoler maintenant ça va beaucoup mieux et euh, à force de faire de nouvelles rencontres euh, grâce à la confiance que j'ai acquis en moi et tout ça, je suis beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de d'être euh, pour un, un moment donné dans un groupe plus large. Dans mes relations avec les proches, euh, ma famille, ça s'est arrangé aussi, parce que euh, bon, ça n'a jamais été trop compliqué, dans le sens où euh, j'ai toujours... j'ai eu cette tendance aussi à effacer mon avis parfois, quand je sentais que c'était inutile de le partager, mais dans ma famille, j'ai toujours aussi eu des, des moments où je m'affirmais. Et le fait que en fait j'ai eu énormément de chance, j'ai grandi dans, un, dans une famille où, euh, où vraiment l'amour était hyper, et, et encore hyper présent, la bienveillance aussi. Et en fait je savais que peu importe ce que j'avais à dire, tant que c'était vraiment ce que je pensais, j'allais pas provoquer un désamour de la part de mes proches. Parce que je savais que leur amour était incond je sais que leur amour est inconditionnel, et je sais que je peux ne pas être d'accord avec eux, leur dire, euh, le dire en gueulant... <rire> et ils vont quand même m'aimer <rire> après ça. Et donc, euh, dans ce cas-là, ça va aussi mieux. Mais là où c'est encore très difficile pour moi, et pour le coup, où les avancées euh, dont je viens de parler sont moins, euh, ont moins pris leur place, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, dans mes relations amoureuses. Et euh, j'ai beaucoup d'amour pour euh, une relation passée, qui est ma relation la, la, la plus longue, qui a duré 6 euh, ans, avec un partenaire qui était hyper respectueux, mais vraiment, hein, vous imaginez pas à quel point, hyper respectueux, hyper doux, hyper à l'écoute, et, et en fait dans cette relation, bon il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas, ça s'est arrêté pour, pour, le, pour de bonnes raisons je pense, mais un des problèmes c'était aussi que lui était très à l'écoute et, et moi, je, moi je communiquais pas, moi j'ai moi, pas donné, j'ai jamais partagé mes besoins etc. Et j'étais vraiment dans ce truc là de non non comme tu veux, non tout va bien t'inquiète, t'inquiète, vraiment tout le temps, tout le temps. Et ça a été impossible je pense pour lui de me tirer des verres du nez parfois de qu'est-ce qui allait pas quoi. Et je me suis rendu compte, euh... sur le moment je m'en rendais pas compte et je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard de la violence que ça a été de ma part pour lui en fait de débarquer en disant bah euh, ben en fait c'est fini <rire> sans avoir laissé la place à la discussion parce que c'est vraiment tombé de nulle part pour lui euh... et pour moi je, je me disais « mais pourquoi il tombe autant des nues parce que ça fait des mois que <rire> ça fait des mois que ça, ça cogite dans ma tête ça fait des mois que j'ai l'impression de donner des signes que je vois des choses qui fonctionnent pas sauf que comme je communique pas là dessus comme j'ai pas communiqué là dessus lui, il l'avait pas remarqué, en fait. Et arrivé à ce stade-là où moi j'ai fait cette annonce, c'est fini. Même si j'étais ouverte à discuter, à trouver des solutions pour que ça marche, dans la théorie, ça faisait tellement longtemps que je me taisais, que je retenais des choses, que j'avais atteint toute seule un point de non-retour, en fait. Et j'étais trop convaincue que plus rien n'était possible pour revenir en arrière sur ma décision. Et je vous disais, plutôt que choisir l'affirmation de soi, je pense pas que ce soit le chemin le plus facile. Je pense que c'est rarement le chemin le plus facile, euh, ni même le plus agréable. Par contre, je pense que ça peut être le plus payant. Souvent. Je pense qu'il y a toujours des exceptions, mais là, euh, <rire> je réfléchis un petit peu et je vois pas.. Je vois pas de moment.. Euh, dans mon expérience en tout cas, récente, à moyen terme, où ne pas s'affirmer aurait été un meilleur choix. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de dur de s'affirmer. Quand j'ai mis un terme à cette relation dont je vous parlais, ça a été pour moi une manière de faire aussi un... un ça a une, été une manière de déclencher un déclic, si on veut, de... De après cette relation, comme je peux recommencer à zéro, je recommencerai en m'affirmant. Je recommencerai en apprenant à exprimer mes besoins, en me débrouillant pour exiger de la personne en face le respect que je mérite, et que moi j'offre en échange, et à être suffisamment valorisée en fait. Parce que moi, je sais que euh, dans le stade où j'en suis, dans mon amour de moi, j'ai encore besoin d'être valorisée. Et c'était super d'avoir cette cette prise de conscience, cette décision de, dans la théorie. Sauf que je me suis vite rendu compte, bah d'abord que les habitudes revenaient vite au galop. C'est dur de se battre contre des réflexes qu'on a tenus pendant plus de 20 ans, ça c'est clair. Et ensuite, le plus dur dont je me suis rendu compte, c'était que quand on s'affirme, on s'expose au rejet. Et ça c'est hyper important je pense d'en avoir conscience, quand on s'affirme, on s'expose au rejet. Et pour le coup, moi je me suis tellement adaptée aux autres dans ma vie, moi-même, sans, sans que personne ne me l'impose, hein, j'insiste là-dessus, c'est moi-même qui me suis mise dans cette cage, Et je me suis tellement adaptée aux autres que le rejet, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude d'expérimenter. Et euh, c'est assez, assez dur de le dire, euh, de le dire ici, <rire> ça me fait un petit quelque chose, parce que, en même temps ça me place dans une posture de privilégié qui n'a pas euh, subi énormément de rejets, mais c'est moi qui me suis aussi euh, débrouillée pour, euh, pour éviter, et en évitant parfois justement de vivre des expériences, de vivre des relations, pour éviter de risquer ce rejet. Donc, je, je pense que c'est plus passer à côté de possibilités euh, dans ma vie jusqu'ici. Et c'est quelque chose qui, au contraire, me fait super peur, ce rejet, et, et je pense que c'est cette peur-là qui m'a motivée à, à garder une attitude malléable, en fait, pendant des années. Et donc, revenons à l'historique, tac, 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 fin de la relation dont je vous parlais. À la suite de ça, je me retrouve dans une relation où je me sens super bien parce que j'ai commencé en, en étant vraiment moi-même, pas que j'étais pas moi-même dans la relation d'avant. Mais là, c'était différent. Je, 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 pendant ces années-là, j'ai construit aussi ma confiance, etc. Donc j'étais quelqu'un de plus confiante quand j'arrive dans cette nouvelle relation. Euh, je pense que je rayonnais plus aussi, que j'étais plus en accord avec euh, qui j'étais vraiment. Mais dans cette relation, comme dans je pense toutes les relations, il y a certains trucs qui coincent un petit peu, euh, qui me qui me dérange et qui m'alerte dans le fait où c'est des... le, le sentiment que ça me provoque, c'est que je ne me sens pas respectée. Et habituellement, je me serais tue. Si j'avais pas eu cette prise de conscience dont je vous parlais, où je me dis, bah, à partir de maintenant, je m'affirme, je pense que je me serais tue. Mais là, je me suis dit, non, tu as décidé que tu t'affirmais. Donc, je me suis mis un coup de pied aux fesses, j'ai osé exprimer mon ressenti. Et mes besoins et ce qui a été très difficile c'est il bon, y a eu une première étape où j'ai exprimé ce besoin ce besoin là j'ai dit ok je me sens pas super respectée. j'ai besoin que euh, on discute de telles choses enfin je veux pas rentrer dans les détails quoi c'est pas c'est pas du tout l'objectif mais j'ai exprimé un besoin j'ai dit que j'avais besoin qu'on en discute euh, pour trouver une solution ce à quoi j'ai eu une réponse positive ok on en discutera une discussion qui n'a pas eu lieu mais c'est une autre c'est <rire> une autre question et ça c'était la première étape donc là ok deuxième étape deuxième chose qui me dérange deuxième fois où je ne me sens pas respectée sur un truc qui en fait perdure depuis une année de relation et a un moment je me dis mais en fait j'ai jamais j'ai jamais dit que ça me dérangeait donc là je vais dire Là je vais dire, je ne me sens pas respectée dans telle chose. Et je pense que au fil de cette relation, c'est la seule fois, ou en tout cas c'est la première fois, où je me suis affirmée dans une position qui était euh, pas forcément contradictoire, mais qui était différente de celle de la personne en face. Je me suis affirmée en disant, je ne suis pas d'accord avec telle manière de fonctionner, telle manière dont tu fonctionnes, ça ne me convient pas, je me sens pas respectée. Et ça a été très très difficile pour moi de faire ce pas-là, d'avoir cette discussion-là, parce que, euh, bah vous avez compris, c'était pas, pas dans mes habitudes, et puis euh, j'ai quand même, pour faire le petit point euh, astro, j'ai une grosse énergie scorpion, et le scorpion est très 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 méfiant, il met du temps à s'ouvrir, il a toujours peur d'être trahi, et moi c'est quelque chose de fort chez moi. Et je pense que ce moment-là précis, c'est le moment où, où je me suis le plus ouverte de toutes, de toutes mes relations, <rire> voire de toute ma vie, et ça, ça me fait remonter l'émotion en y repensant. Et ce qui a été très difficile, c'est que c'est quand je me suis affermée, c'est à ce moment-là, que je me suis pris en rejet en pleine face. Alors que j'étais dans la posture la plus vulnérable que j'ai connue, je pense, dans ma vie. Et ça, ça fait extrêmement mal. Parce que t'as l'impression, en fait, de, de te montrer le plus, le plus toi-même que tu t'es jamais montré. Et là, tu te prends une agression... Euh, une agression enfin, pas une agression, j'ai pas été agressée, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais... Là, tu te prends un rejet de ton identité, en fait. Un rejet de ton identité, un désamour de ton identité. Et je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui, qui voient tout à fait de quoi je parle, qui ont expérimenté ce sentiment-là. Et vous savez que ça fait mal, quoi. Que c'est dur. Tu te jettes à corps perdu, et bam, juste tu te prends un mur, quoi. Et c'est pas l'autre en face qui est foncièrement mauvais, pas du tout, qui veut nous faire du mal, c'est pas du tout le cas. Euh, ça peut, hein, je, je, je dis pas qu'il y a jamais de gens mal intentionnés, mais là, dans mon cas, je suis quasiment sûre, je peux pas parler à sa place, peut-être qu'il peut qu me contredira, mais je suis quasiment sûre que c'était pas son but de me blesser, et que c'était pas son but de me rejeter, enfin, euh, de rejeter qui je suis. Je, je pense que c'est juste que, enfin, bah, bref, je veux pas faire sa psychanalyse, quoi, mais... Je pense que chaque situation, chaque point de vue dans une situation a ses raisons et euh, que c'est toujours difficile à chaud sur le moment de comprendre la position de l'autre quand on est dans une position qui est opposée à la sienne. <cười> dans chacune de ces situations de rejet, l'autre a une raison qui lui paraît être la bonne en fait. Et forcément d'autres points de vue euh, c'est souvent incompréhensible. Et l'inverse l'est aussi, sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ça fait mal, parce qu'on s'expose à la possibilité d'un rejet, qu'on doit regretter d'avoir ouvert sa bouche et de s'être affirmé. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on avance, en fait, dans la vie, dans la connaissance de soi, dans l'affirmation de soi. C'est en s'affirmant qu'on arrive à demander ce qu'on veut, et qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut, et qu'on ne se contente pas du minimum de ce que les autres veulent bien nous donner, que les autres devinent qu'on ait peut-être envie d'avoir, parce que là on n'a aucun contrôle sur notre vie et sur où on va en fait. Et je pense que c'est aussi comme ça, en s'affirmant, qu'on évite les comportements toxiques, autant celui des autres, envers nous que euh, notre comportement qu'on pourrait avoir envers d'autres, parce qu'on le dit pas souvent mais euh, on le dit pas assez souvent, mais euh, on peut soi-même aussi tout à fait être toxique envers l'autre personne et c'est pas forcément volontaire d'accord, c'est toujours pas forcément un, une envie de blesser l'autre et je pense que s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode là, c'est que c'est en s'affirmant c'est en osant tenir notre ligne jusqu'au bout, qu'on est capable d'être un peu plus soi même au quotidien. Et pour revenir à cette deuxième relation que, que j'évoquais, combien de fois combien de fois j'ai failli revenir en arrière et dire Ah non, en fait, enfin, pas dans ces mots là, mais en fait non, je, je regrette, j'ai rien dit. T'inquiète, euh, je suis d'accord avec toi. Alors que c'était pas le cas. Mais combien de fois j'ai failli revenir en arrière et surtout m'excuser, désolé de t'avoir blessé, désolé de t'avoir froissé, désolé de t'avoir brusqué. Parce que ça, c'est aussi une tendance que j'ai énormément, quoi, de toujours m'excuser et avoir euh, et regretter en fait d'avoir ouvert ma bouche. Et j'ai failli le faire, mais plein de fois. Et à ce moment-là, je me dis non, mais c'est quoi ton but en fait Est-ce que c'est d'être toi-même et d'être accepté pour qui tu es et, et d'avoir une relation dans laquelle tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit de te montrer et de pas toujours euh, cajoler l'autre, le préserver de, de tout ce qui peut euh, le froisser un petit peu alors que toi t'es es touché en plein cœur euh, à un niveau euh, euh, hyper profond Et en fait... C'est ça, j'apprends à valoriser ma douleur si on veut, à reconnaître que ma douleur elle est légitime et que la douleur de l'autre n'est pas plus importante que la mienne. Et je pense que c'est en s'affirmant, en étant dans cette affirmation de soi qu'on est capable d'être un peu plus soi-même au quotidien. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, s'il y a une chose à retenir, c'est ne regrettez pas de vous affirmer et tenez cette ligne, tenez vos objectifs qui concernent votre propre comportement, votre propre manière d'agir avec l'autre jusqu'au bout, quand c'est nécessaire, quand ça a du sens pour vous. Parce que pour moi, parvenir à être toujours un peu plus soi-même, c'est ça, cheminer vers une vie plus épanouie. Voilà, c'est ce qui termine cette partie introspective. On va maintenant ouvrir la petite capsule astrologique pour voir un petit peu si vous avez envie de creuser cette question de l'affirmation de soi, qu'est-ce que vous pouvez aller voir dans votre thème pour trouver des indices, des éléments de, de votre manière de vous affirmer, de votre rapport avec les autres. Donc ce qui est fondamental... J'en ai déjà parlé dans l'épisode, mais euh, ça me paraît être le, vraiment l'essentiel le, à retenir euh, du côté astro, c'est vraiment l'axe maison 1, maison 7. Donc euh, euh, la maison 1, elle représente vraiment l'identité, euh, votre personne, votre place, si on veut, au milieu des autres gens, des autres interactions, votre place sur Terre, si on veut, mais vraiment à l'échelle individuelle, qui vous êtes, euh, votre corps, etc., et donc ça, c'est l'axe, c'est la maison 1 qui commence par votre ascendant, d'accord Et en face, parce que l'axe, c'est deux maisons qui sont l'une en face de l'autre, qui traversent votre thème. Et en face, on a la maison 7 qui commence par le descendant et qui représente vraiment... Euh, donc le descendant représente vraiment l'autre, le rapport à l'autre. Si vous voulez, c'est le miroir que l'autre fait face à vous. Et euh, c'est un axe qui est passionnant, il y a énormément de choses à découvrir dans cet axe-là, euh, en, en particulier dans ma propre vie, parce que c'est euh, l'axe qui est le plus chargé, et euh, c'est un axe qui me passionne, il y a plein de choses, euh, il y a plein de choses que j'ai à travailler là-dedans, et que je travaille, mais donc voilà, je vous invite à vous pencher un petit peu sur cet axe-là, allez voir euh, les maisons qui euh, sont... Habité par ces maisons, euh, allez voir les signes pardon qui sont habités par ces maisons, allez voir quelles planètes y prennent place, et puis ça vous donnera déjà peut-être quelques indices. Et euh, la deuxième chose qui me paraît importante d'aller voir concernant euh, l'affirmation de soi, euh, c'est bien sûr le soleil, hein, puisque le soleil, donc euh, votre soleil c'est quand on dit je suis balance, hein. soleil en balance, donc. Le soleil, c'est votre manière de rayonner, hein, de, vous, de vous affirmer littéralement. Donc ça, je pense que c'est euh, important. Vous pourriez également trouver des indices avec Vénus dans le sens où c'est euh, les relations, les valeurs, donc la manière dont vous allez... Euh, comment dire La manière dont vous allez rêver la relation, dont vous allez... Euh, les lunettes à travers lesquelles vous voyez la relation, et vous imaginez et vous pensez la relation. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais Vénus, ça serait intéressant d'aller voir aussi. Et finalement, si on est plus dans la manière de verbaliser les choses, il y aurait peut-être Mercure qui pourrait donner des indications euh, intéressantes sur votre manière d'interpréter de, de, euh, les choses, de les donner aux autres aussi, euh, que ce soit par la parole. Euh, euh, voilà, j'imagine que dans les relations interpersonnelles, on est plutôt dans la parole. Donc euh, voilà, en particulier axe des maisons 1 et 7, et puis vous trouverez également des éléments dans le soleil, dans Vénus et dans Mercure. Si vous avez envie d'avoir une analyse plus approfondie de cette question-là, ou d'une autre question en lien avec l'analyse de votre thème astral, vous pouvez tout à fait soit prendre contact avec moi pour réserver une séance lecture de thème astral, ou alors, vous tournez vers un ou une autre astrologue qui vous inspire. Je termine avec quelques questions concernant cette thématique de l'affirmation de soi. Donc, troisième partie. Je pense que la question principale, en fait, ça va être de se demander, quand je prends une décision qui relève de mon comportement, d'accord quand je décide que je vais me comporter comme ça, déjà, pourquoi j'ai décidé ça Est-ce que je suis en accord avec ça Est-ce que je suis alignée avec ça Et puis, est-ce que j'arrive à tenir cette décision jusqu'au bout Est-ce que j'arrive à concrétiser ce comportement Ou est-ce qu'au premier obstacle, je l'abandonne Je reviens en arrière Je rétrograde Ça, je pense que c'est une question fondamentale. Et penser à vos différentes relations. Peut-être que la question, ça va être de... Euh, je sais pas. Euh, j'ai un besoin précis. Euh, j'ai besoin, par exemple, de passer euh, mon dimanche seul. J'invente, hein, c'est pas, pas forcément mon cas. Mais si vous vous dites, j'ai besoin de passer mon dimanche seul, c'est un, un non négociable pour moi. J'ai besoin, un jour dans la semaine, d'être toute seule. Pensez à chacune de vos relations... Et dites-vous, si telle personne me demande d'être là tel jour, un dimanche, est-ce que je suis capable de lui dire non Parce que c'est mon non négociable, d'être seule le dimanche. Ou est-ce que comme c'est lui, comme c'est elle qui me demande, je vais dire « Ah d'accord, j'avais prévu d'être toute seule, mais comme c'est telle personne qui me le demande, je vais y aller. » Sans que ça vous nourrisse, vous. Sans que vous vous disiez « Ah oh, oui, finalement, j'avais plus envie d'aller faire tel truc que... Euh, » Euh, genre j'avais plus envie d'aller l'aider à déménager que rester toute seule dans mon appart à, à dormir peut-être que oui peut-être que non donc regardez un petit peu vos différentes relations euh, à qui vous êtes capable de dire non quand ça va dans le sens de vos besoins quand, quand, quand leur demande va à l'encontre de vos besoins je pense que c'est vraiment la question euh, principale à se poser à l'issue de cet épisode Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt